0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Te tengo una pregunta importantísima. ¿La gente se aburre al escucharte o simplemente no quiere hacerlo? ¿No quiere escucharte? Probablemente la causa sea que hablas sin decir nada. Y no te preocupes porque esto es más común de lo que crees y la buena noticia es que tiene solución. Y esa solución es la práctica. Sí, con un poquito de práctica y unos consejos que te voy a dar ahorita, que son cuatro, lo vas a solucionar. Eh, recuerda que todo buen orador comenzó siendo un mal orador, pero antes de eso te voy a decir por qué debes de aprender a hablar bien y tener, eh, pues, conversaciones atractivas, conversaciones interesantes. El futuro millonario. Recuerda, es un líder carismático y es un líder que se comunica bien. Recordemos que el carisma viene de la mano con la comunicación atractiva y con la comunicación certera y contundente. Y para eso te sirve eh, la comunicación, la, el arte de la oratoria. Ya lo hemos hablado en muchos capítulos, ya te he dicho muchas veces que comunicarte es básico. Incluso, aunque no quieras ser el dueño de una empresa... Aunque quiera ser cualquier otra cosa Incluso si quieres ser futbolista Si quieres ser futbolista Alguna vez te, te irán a hacer Una entrevista Y no sabes la gracia que me da Cuando entrevistan a los futbolistas Que se ve algunos que no saben hablar Voltean hacia abajo de la cámara Tienen un lenguaje corporal pésimo Pero bueno No estamos aquí para criticar Simplemente para mostrarte Por qué debes de ser un buen orador y por qué deberías estar Mejorando tus habilidades de comunicación Te voy a contar una historia personal Antes de pasar a los cuatro puntos importantes Bueno Desde que empecé este podcast Algunas personas me han dado feedback Me han dado retroalimentación Y la mayoría me han dicho que, que les gusta mucho Que les gusta mucho la forma en la que transmito los conceptos y las enseñanzas que doy. Sin embargo, algunas otras me han dicho, Daniel, la verdad es que están buenas tus enseñanzas, pero te enrollas mucho a veces. Hablas demasiada paja, le das muchas vueltas al asunto y no vas directo al grano. Y sí, la verdad es que me he cachado a mí mismo haciéndolo. Probablemente ahorita lo esté haciendo, sin embargo estoy tratando de mejorar este punto y me he puesto a estudiar y a tratar de mejorar esto con algunos cursos y con algunas eh, mentorías y recientemente dije voy a grabar un capítulo acerca de esto porque creo que le puede ayudar mucho a la gente que me escucha y es por eso que estoy aquí grabándote estos cuatro tips porque quiero que tú vayas de la mano conmigo para mejorar tu comunicación vamos al grano cuatro eh, puntos que debes de tomar en cuenta para que la gente no se aburra al escucharte punto número uno, sé específico ¿a qué me refiero con esto? te voy a poner un ejemplo, en lugar de decir, ah, esta dieta me ayudó a cumplir mis objetivos y a sentirme muy muy bien en realidad, el que te escucha qué diría, qué pensaría, esta dieta le ayudó a cumplir sus objetivos, mm, ok, y cuáles eran sus objetivos, no? No, no lo sé, a sentirse muy muy bien, mm, pues sentirse bien realmente no me dice mucho, ¿no? es decir, son palabras muy generales, muy genéricas, bueno, pues mi propuesta es la siguiente, en vez de eso, di esto, esta dieta me hizo bajar 5 kilos de grasa, y gracias a eso ese insoportable dolor de rodillas con el que creí que iba a vivir toda la vida se alivió por fin ah qué diferente no entonces ya me enteré ya me enteré de que tu objetivo era bajar 5 kilos de grasa o sea tu objetivo no era subir eh, de músculo tu objetivo no era tu objetivo no era Mejorar la fuerza Tu objetivo no era mejorar el rendimiento eh, Para algún deporte Ni tu rendimiento académico que podría ser Porque no me hablas de ningún objetivo específico Me hablas de 5 kilos de grasa Ok, ya entendí Por eso es importante ser específico Y bueno, continuamos Gracias a esto Ese insoportable dolor de rodillas con el que creí que iba a vivir toda la vida, se alivió. Fíjate que yo también, al decirlo con la voz, le agrego un poquito de matices, de intenciones y de tonos. Eso es importante cuando hablas. Es importante que... No es lo mismo que digas. Ah, estoy feliz. A que digas. Estoy, pero feliz. Bueno, ahí le aumenté la palabra, pero, ¿no? Sin embargo, te das cuenta que el tono Y a qué me refiero con tono A la tonalidad de tu voz A la vibración a la, eh, Al volumen Y a la velocidad Todo eso es el tono El tono prácticamente te, te puede salvar De ser Puede salvar tu discurso Puede salvar tu frase, tu discurso Lo que sea que estés tratando de transmitir Porque un tono eh, puesto en el contexto adecuado, dice más que un montón de palabras dichas por Loquendo. Así esas palabras sean el discurso de John F. Kennedy o de quien sea, si las dice Loquendo, bueno, pierden mucha emoción y mucha credibilidad, ¿de acuerdo? Eso del tono no lo tenía escrito, pero bueno, me salió ahorita. Ese sería el tip número 2. Entonces vamos con el tip número 3. Acuérdate, tip 1, sé específico. Tip 2, usa el tono, el tono adecuado en el contexto adecuado. Si vas a contar algo triste, pues tienes que contarlo un poco así, un poco lento un poco con voz bajita si vas a contar algo muy divertido pues tienes que hablar más rápido hablar con un tono un poquito más alto y más rápido y más alegre en fin, de eso se trata el tono repito, el tono adecuado puede salvar tu discurso aunque lo que sea, aunque lo que esté diciendo sea eh, totalmente trivial el tono lo puede salvar, es magnífico apúntalo y úsalo bueno, tip número 3. Aquí va uno bueno de mis favoritos. ¿eh? Fíjate, este lo aprendí hoy. Eh, sobre todo cuando hables de emociones, debes de utilizar este tip. Porque eh, no es lo mismo decir. Mis compañeros de la prepa me hacían sentir muy mal con sus burlas. Realmente mal. Digo, no está mal. Pero en vez de eso, ¿por qué no mejor dices esto? Mis compañeros eran como bulldogs y yo un inocente gato que temblaba cuando los veía venir. Cada burla se sentía como el caucho caliente de la llanta de un automóvil pasando encima de mi frágil cuerpo. Al final del día mi orgullo quedaba embarrado en el piso de la escuela cual felino atropellado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Obviamente en la segunda le eché mucha crema a mis tacos, ¿no? Como decimos acá en México. O sea, lo, lo alargué muchísimo. Sin embargo, la imagen que te quedó en la cabeza ejemplifica perfectamente lo que te quise decir. No es lo mismo decir, no, me hicieron sentir muy, muy mal. Y por muchos muy que le pongas, nunca va a ser lo mismo. Muy, puede decir, muy, 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 pero, muy, pero muy mal no, eso no va a ser lo mismo no va a ser igual que si dibujas una pintura en la mente de tu interlocutor de la persona que te está escuchando utilízalo y te aseguro que tus pláticas se van a convertir en oro puro obviamente para esto necesitas necesitas eh, pensar mucho, necesitas sentarte y escribir algunas frases que te gustan y tenerlas en tu repertorio mira al final la oratoria se trata de eso improvisar al, al principio es muy muy difícil yo mismo estoy leyendo algunas notas entonces no tengas miedo de tomar notas de hecho ese es el uno de los tips es el siguiente tip: escribe tus ideas cuando vas empezando cuando eres novato es lo mejor hacer un pequeño mapa mental de tus ideas yo en este momento tengo un mapa mental de los cinco puntos de los que voy a hablar obviamente en algunas partes improviso como es el caso en este momento sin embargo no creas que por improvisar no creas, no creas que por improvisar eres el mejor del mundo porque a veces estás dándole demasiadas vueltas a las cosas y no creas que por leer algunas notas pequeñas, no digo que todo, ¿eh? porque leerlo todo le quita espontaneidad al asunto. Sin embargo, te puedes ayudar de algunas notas. Y, y a lo que iba es que no creas que por leer algunos pequeños bullet points te vuelves el peor orador del mundo. No, no, no. Esto no es así. Nadie te va a juzgar. Al contrario, haz uso de ambas, eh, de ambos recursos. Tanto la improvisación como las notas. Porque si todo se lo pudiéramos dejar al cerebro, bueno, Google no existiría, ¿estás de acuerdo? Eh, y bueno, ya por último, para dejarte bien claro esto de escribir tus ideas, escribir tus notas. Hablar sin tener un pequeño bullet point, como yo le llamo, es como ir en auto a una dirección nueva, a una calle nueva o colonia nueva, pero sin Waze y sin un mapa, sin Google Maps y sin guía roji y sin nada de eso. ¿Te imaginas qué difícil? Bueno, los que tengan suficientes años de edad eh, recordarán qué difícil era llegar a un sitio alejado sin ningún mapa y sin Waze. Obviamente era muy muy complicado. Bueno, ya son otros tiempos, entonces. Eh, el punto aquí es que utilices las notas escritas y por último utiliza comparaciones no es lo mismo decir el golpe de Gennady Golovkin que es un boxeador por cierto muy bueno viaja a 50 kilómetros por hora que decir el golpe de Gennady Golovkin es tan potente como un automóvil de carreras de la fórmula 1 estás de acuerdo que al utilizar la comparación la metáfora te queda incluso más eh, grabado en la mente ¿Quién se va a acordar de cuántos kilómetros por hora viajaba el puño de Triple G? Como le dicen en el ámbito boxístico. ¿Quién se va a acordar de la cifra? Nadie, nadie se acuerda de las cifras. Sin embargo, si te dicen... Ah, ¿Quién era ese boxeador que eh, tenía una pegada tan potente como un automóvil de carreras de la Fórmula 1? ¿Quién era? Ah, pues era este, ¿no? Eso definitivamente te queda más grabado ese es el poder de las metáforas ese es el poder de ser descriptivo de ser específico y de poner ejemplos aunque no tengan sentido a veces a veces las metáforas no tienen sentido hay algunas metáforas que por ejemplo hace rato estaba escuchando una canción de Alejandro Fernández que decía que navegas por mis venas o sea, ¿navegas por mis venas? ¿Alguien puede navegar dentro del torrente sanguíneo de otra persona? Obviamente no. Obviamente no tiene sentido. Sin embargo, es una metáfora y es muy descriptiva y te queda grabada en el cerebro. Y al final eso es lo que cuenta. No quiere ser lógico. Lo lógico es aburrido. Lo lógico es aburrido. 50 kilómetros por hora, eso es aburrido. Más potente que un automóvil de carreras. Eso es divertido. Y eso queda grabado en la mente de tu interlocutor. Bueno, espero que te haya quedado muy clara. Clara como el agua. Esta enseñanza cristalina como las aguas de la playa de Cancún. O de Playa del Carmen. Hermosas playas, ¿eh? te las recomiendo. Si nunca has venido a México, tienes que eh, tienes que visitarlas definitivamente. Bueno, ya le hice un pequeño comercial A las playas mexicanas Que tengas un excelente día, tarde o noche Y nos escuchamos En el próximo episodio Sígueme en Instagram